0: Also, fangen wir an. Jane Austens Meisterwerk. Stolz und Vorurteil. Wer von Ihnen hat es denn schon gelesen? Und wie war Ihr erster Eindruck nach der Lektüre? Was sagt unser Neueinsteiger dazu? Mr. Scott?
1: Stolz und Vorurteil? Elizabeth Bennet sollte mal chillen.
2: Da hat sie jetzt nicht verdient, dass man so mit ihm umspringt.
1: Wollen Sie damit sagen, Mr.
0: Darcy war nicht verliebt in Elizabeth?
1: Leber ist nur ein Datenaustausch. Wir sind alle programmiert auf Begierde. Wir senden entsprechende Daten, die Begierde auslösen. Und boom. Wir können sie anschalten und wir können sie abschalten. Ja, Miss ähm, Young, Tessa. Also, für mich war das der bisher revolutionärste feministische Roman, den ich jemals gelesen habe. Dass eine Frau in dieser Zeit die Stärke hatte, Darcy zurückzuweisen, als er sie schlecht behandelte. Bullshit. Es war doch genau Darcys Verhalten, was Elizabeth zu ihm hinzog. Darcys Verhalten war gemein und spöttisch. Er hatte eine Menge Glück, eine Frau zu bekommen, die so viel Anstand hatte wie Elizabeth. Er hält doch am Ende nur deshalb um ihre Hand an, damit sie aufhört, sich an ihn ranzuschmeißen. An ihn ranschmeißen? Er war ja wohl hinter ihr her. Sie war doch von ihrem öden Leben so gelangweilt, dass sie geradezu nach Abwechslung gelächzt hat. Also ich glaube, das hat er sich nur vorgestellt, dass sie irgendetwas für ihn empfindet.
0: Tja, da haben sie es. Das ist die Stärke eines guten Buches. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Planet Film Geek. Heute habe ich den Bussi mit dabei.
1: Auch mal wieder da.
0: Und wir reviewen zusammen den Film After Passion. Tessa Young ist ein braves Mädchen, wie es im Buche steht. Klug, wohlerzogen und mit klaren Plänen für die Zukunft. Als sie ans College kommt, lernt sie den Bad Boy Hardin Scott kennen, der sie wie magisch anzieht, düster, unverschämt, unberechenbar und verdammt sexy. So, so ein bisschen ohne weiter zu spoilern.
1: Ja, genau.
0: Erzähl mal, wie hat dir der Film so gefallen?
1: Also, es war ein kompletter Mix aus allen Sachen, die wir bereits gesehen haben in anderen teenie Filmen und es war echt grausam. <lacht> Insgesamt. Wie es dir gefallen?
0: Also, ich würde es nicht grausam sagen. Also, also ich habe ja ich, ich hätte ja gesagt für Leute ab 21 oder 22 kann dieser Film recht flach ausfallen und äh, das wäre, eigentlich ein guter Film für die von der fünften bis zur zehnten Klasse rum. Ja,
1: also das war definitiv das Zielpublikum, so 14 bis 16, meiner Meinung nach. Es hat sich die ganze Zeit so angefühlt, dass ist für Leute, die American Pie noch nicht gesehen haben und so Filme, weil irgendwie die, alles, was drin vorkam, also es war nicht lustig, was drin vorkam, aber es waren alles Elemente, die man jetzt in unserem Alter einfach schon kennt, weil man solche Filme schon 50.000 Mal gesehen hat. Nur, dass sie da halt irgendwie versucht haben, noch so ein Liebesdrama mit reinzuschmuggeln.
0: Ich würde es damit jetzt nicht vergleichen, aber es ist Ich hätte es eher mit Twilight oder so verglichen. Aber ich musste jetzt dazu äh, Ich musste mal davor kurz noch den Trailer erwähnen. Und im Trailer wird den Leuten, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, ein, ein Porno, so ein Softporn für Kinder gezeigt. Wie also gesagt? Fifty
1: Shades of Grey nochmal praktisch. ja.
0: Und im Publikum waren die Leute auch so so ja, das ist ein Erotikfilm und es war halt überhaupt nicht der Fall. Also jemand es wird so Sex-Sales gemacht wieder, aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall im Film. Und der Film ist etwas langweilig, weil er irgendwie nirgendwo hinführt so ja, richtig. Also es gibt keine richtige Handlung.
1: Ja, richtig, das hatte ich auch vor allem so in der ersten Stunde dachte ich mir einfach so, okay, ich weiß jetzt gar nicht, worum es in diesem Film eigentlich gehen soll, weil ich auch komplett unvorbereitet rein bin. Ich wusste gar nichts. hatte weder Trailer gesehen, noch irgendeine Idee von diesem Film. Also noch nie was davon gehört. Und ich bin da rein und die erste halbe Stunde war einfach so Klischee überladen schon. Es war mhm. einfach so ein Thema nach dem anderen, das abgehandelt wurde mit, ah ja, wir kommen jetzt aufs College und das sind deine neuen Mitbewohner und die Mutter ist so besorgt drüber und dann geht sie auf ihre erste Party und es wird natürlich Wahrheit oder Pflicht gespielt, wie es immer ist und so Zeug. Und es war so ein Klischee nach dem anderen. Dialoge waren grausam schlecht. Schauspielerisch fand ich es auch so. Ich weiß ich nicht, ob es an der deutschen Übersetzung lag, aber schauspielerisch war es einfach unterstes Niveau. Also ich fand es einfach überhaupt nicht gut gespielt. Ich hatte zu keinem Charakter irgendwie eine Bindung oder so und vor allem am Anfang fand ich es halt schlimm. Ich meine, später kommt man irgendwie schon immer in den Film rein, aber am Anfang war es einfach so, okay, was passiert hier? Das haben wir alles schon gesehen. <lacht> Jede Szene ist so eins zu eins aus einem anderen Film irgendwie übernommen und einfach nur neu zusammengeschnitten.
0: Ja, also ich hätte ja den, also ich würde sagen, es ist ein Twilight meets Fifty Shades of Grey meets Gossip Girl mit dem großen Twist, den es am Ende gibt und den möchte gern Bad Boy, also der, der Junge, der, ja genau, der Typ äh, wird ja als Bad Boy beschrieben, ist im Prinzip aber keiner und hat ein dunkles äh, Geheimnis, das was er auch nicht, so nicht hat, ist. sein dunkles Geheimnis ist eher das dunkle Geheimnis von seinem Vater. Und ja,
1: es ist ja genau dieses dunkle am Anfang, das war, bei ihm hatte ich am Anfang noch so ein bisschen die Hoffnung, okay, sein Charakter interessiert mich vielleicht ein bisschen mehr, weil ich will wissen, was ist dahinter, weil er mhm. wird ja ein paar Mal so ein bisschen getriggert von manchen Sachen, die man zu ihm sagt und da denkt man sich so, uh, da könnte was dahinter stehen und dann kommt raus, was dahinter steht und man ist so hm, das ist äh, langweilig. <lacht> ja. Oder irgendwie auch wieder so, ich, ich finde, alles ist irgendwie so ersetzbar in diesem Film. Das ist zusammengewürfelt zusammengesteckt, alles so ein bisschen angeschnitten, nichts weiter ausgeführt.
0: Ich glaube, ich müsste den Harden, heißt er äh, im Film. Ich muss ihn verteidigen. Ich finde es extrem schwer, einen Bad Boy zu spielen, ohne dass es cringy rüberkommt.
1: Ich fand es total cringy, alles.
0: Ich fand es <lacht> nicht so cringy wie man sonst von anderen Filmen gewohnt ist. Also es war schon in Ordnung und das Mädchen war halt das süße, liebe Mädchen und ab und zu mal hat ihre Reaktion nicht in die Situation gepasst. Quasi sie war dann zu lieb. Ich weiß nicht, so ab und zu mal es war, hat es irgendwie nicht gepasst zu so ihre ja. Reaktion. Also ja, die ja. schauspielerischen Künste waren jetzt nicht der absolute Oberhammer.
1: Und was du noch gesagt hattest, ist ja, dass diese, die Hauptdarstellerin, wie hieß die?
0: Josephine, nein, Tessa Young.
1: Genau, da hattest du ja noch gemeint, sie, sie hat so ein Allerwelts-Hollywood-Gesicht. Oh ja. Und das ist mir zwischendurch auch aufgefallen. Zwischendurch hat sie mich an Emma Watson erinnert. Dann später hat sie mich an irgendwen anders wieder erinnert.
0: Sie erinnert mich total an das Mädchen von Tote Mädchen Lügen nicht die Schauspielerin.
1: Das habe ich nicht gesehen, da weiß ich nichts, aber...
0: Die, sie sieht irgendwie aus wie sie, bloß in blond, das fand ich auch recht interessant.
1: Ja, aber das ging irgendwie auch so durch, also bei dem Bad Boy da, da war das auch ähnlich, der sah auch so aus wie irgendwen, den man irgendwoher schon kennt, also es mhm. war alles, wie gesagt, wie halt auch die Story, alles so ersetzbar in, in dem ganzen Film. Ja, auch, auch der Twist dann am Ende, da dachte ich dann eher, sind wir jetzt in... in, wie ich in nee, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Da dachte ich, ja oh, genau, das ist ja es ist eigentlich das Gleiche. Tag, was hier passiert.
0: Was ich noch irgendwie sagen kann zu dem Film, was ich ganz toll fand, dass die es gibt, spoiler alert, eine Sexszene und es wird safe sex promoted. Das finde ich toll. Normalerweise wo kennt man in Filmen eigentlich nur, dass es sofort zur Sache geht. Und ich finde, dass es ein total, dass es total schlecht ist und dass es wichtig ist, dass sie das in Filme mit reinbringen. Mit seinen
1: Zähnen ist. aufmacht. Was ja. man nicht machen soll, weil es kaputt gehen kann. Okay. <lacht> Dankeschön für nichts.
0: Naja, trotzdem. Ich fand es trotzdem wichtig, dass sie das gezeigt haben, weil momentan so eine Epidemie rumgeht. So, by the way. <lacht>
1: <lacht> ja, vor allem auch für die Zielgruppe, die man halt hat. Da ist es vielleicht schon ganz wichtig. Also, ja, genau.
0: Deswegen. Wegen der Zielgruppe. Ja,
1: ja, das ist schon. Aber alles komisch in diesem Film <lacht>
0: irgendwie. Flach. flach. Einfach flach. Es ja. ist nichts Interessantes passiert, nichts Richtig. Revolutionäres passiert. Die Schauspieler waren okay. Die Handlung kennt man. Ich glaube, was noch neu war, ist, dass sie eine Mitbewohnerin hat, die lesbisch ist. Das war wieder so ein, man integriert alle mit rein.
1: Aber auch von Anfang an total nuttig rumläuft, beide. Aber was auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, Schockmoment. Für, am Anfang kommen die ja Ich glaube, ähm, sie soll
0: einfach das edgy College-Girl sein. Ja, richtig,
1: ja, genau. Aber fand ich dann auch wieder übertrieben, weil es dann auch wieder dieses Klischee irgendwie bespielt hat. Oh, man kommt aus College und dann rennen sofort alle Frauen rum, als wären sie irgendwie Prostituierte. Und dann wird praktisch die Hauptdarstellerin auch gruppenmäßig gezwungen dazu, sie möchte sich doch jetzt auch mal ein bisschen aufreizender anziehen. Da finde ich auch wieder so. Was die anhatte, war eigentlich ganz normal und mhm. das wurde so rübergetragen, als ob das voll prüde wäre, was sie anhatte. Also das fand ich dann auch wieder ein bisschen Sie war dann Die Mitbewohnerin war ja dann im Laufe des Films eigentlich gar nicht so schlimm, im Gegensatz ja. zu anderen Leuten, die vorgekommen sind. Aber das fand ich am Anfang auch wieder so, wieder volle Klischeekeule rausgeholt.
0: Man könnte vielleicht noch die Mutter erwähnen, die fand ich auch einfach cringy. Die war Selma Blair hat sie gespielt und die war auch einfach extrem cringy. Einfach cringy. Ja, es
1: war halt Sie platzt
0: plötzlich da in, in die Uni rein, während das etwas zur Sache geht. Aber
1: das war die einzige äh, lustige Szene in dem Film. Aber ich.
0: predictable. Ich saß im Kino, ich dachte ja. mir, irgendjemand macht jetzt die Tür auf. Ja, Entweder natürlich. die. Also ich habe jetzt nicht vorhergesehen, dass es die Mutter sein wird. Ich dachte, es wird die Mitbewohnerin sein. Und dann wird der Moment halt quasi aufgehalten. Aber es war dann die Mutter und dann wird sie Dann haben die einen Streit und Sachen passieren danach und die ziehen sofort zusammen. Und gefühlt im Film merkt man nicht, wie die Zeit vergeht ja Also ich glaube schon, dass etwas Zeit vergangen ist, aber die zwei ziehen sofort zusammen.
1: Ja, grundsätzlich irgendwie, es entwickelt sich überhaupt keine richtige Beziehung zwischen denen innerhalb des Films. Also man hat nie das Gefühl irgendwie, da geht was voran, sondern es könnte alles innerhalb von einem Tag oder zwei passieren. Da fehlt auch wieder, dass die Charaktere irgendwie ausgebaut werden, da fehlt die Tiefe dahinter. Also flach beschreibt es recht gut in dem ganzen Film einfach.
0: Ich glaube, was mir auch noch aufgefallen ist, dass die Kids von heute doch die ganze Zeit nur schreiben. Und in dem Film ist alles so oh. recht direkt. So. Naja,
1: aber... Es gab ja auch wieder diese Szenen, wo getextet wurde und es wurde dann so eingeblendet in den Film. Also
0: Ich weiß nicht, was ich davon halte. Find ich halt. ich finde es gut, find das aber auch schlecht. schlecht.
1: Ich finde es grausam. Ich mag das gar nicht.
0: Das passt so nicht ins Bild rein, nee. aber andererseits interessiert es mich schon, was auf dem Bildschirm äh, steht, aber ich find, da weil kann es ein Teil unseres Lebens ist. Ich
1: finde, da kann man den Bildschirm abfilmen, weil ich finde es so schlimm, wenn es wenn so aufploppt, dann denke ich immer an irgendwelche billigen Fernsehserien. Das kann ich gar nicht ausstehen.
0: Ja, das stimmt. Und dann wird es auf
1: Deutsch übersetzt, wenn es die deutsche Version ist und dann andere Sachen, die dann auf Papier stehen, wenn dann wieder nicht ins Deutsche übersetzt, dann sollte es irgendwie gleich auf Englisch bleiben und lieber mit Untertiteln sein, weil das macht es dann noch komischer, wenn du in der amerikanischen Umgebung bist und dann kommen da irgendwelche deutschen Texte, finde ich persönlich immer ganz komisch.
0: Naja, es, ist, es wurde ja im Nachhinein drauf gemacht, deswegen finde ich es so in Ordnung, passt auch. Ich glaube, es würde eher fehl am Platz aussehen, wenn es unten nochmal stehen würde. Aber an der Stelle würde ich nochmal etwas erwähnen, wie Ladi da sie in dem Film ihren Freund betrügt.
1: <lacht> ja, aber er war ja eigentlich nie ihr Freund so richtig, hatte ich das Gefühl. Es war doch, ja, doch. immer nur so ihr Bestie.
0: Nein, die kennen sich ja irgendwie schon seit sie fünf Jahre alt sind, aber sind in einer Beziehung. Sie sagt ja, das ist mein Freund und Sie wird ja, die gehen alle zum College an ihrem ersten Tag und sie küssen sich ja und sagen Tschüss zueinander. Und dann sagt die andere, ja, dein Bruder ist echt süß. Und so nee, das ist mein Freund, der in der Highschool ist. Ja. Interessant, mal wieder.
1: Ja, aber fand ich, also ich fand, sie hat ja am Anfang auch gegen... Wo sie dann diesen Hayden kennengelernt hat, hat sie ja auch erst am Anfang gezögert. Also ich fand es jetzt nicht so, dass sie da direkt auf ihn eingesprungen wäre. Also das hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Aber ja, dann später würde halt relativ schnell abserviert, natürlich.
0: Ja, das fand ich doch gut. Dass es so schnell ging, dass sie da nicht nochmal das in den Fokus gesetzt haben, das hätte mich nämlich noch weiter gelangweilt, glaube ich.
1: War ja eh, also vor allem der mittlere Teil fand ich relativ öde im ganzen Film. Ich, ich hab, weiß auch gar nicht mehr, was in der Mitte passiert ist. Ich weiß nur das Ende und den Anfang, weil der Anfang hat mich gestört und am Ende war ich froh, dass es vorbei ist. <lacht> was in der Mitte so groß war, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, da war ja der Beziehungsaufbau der wichtigste Teil vom Film der für eigentlich. Der
1: ist. Ja, es war eben kaum welcher da vom Beziehungsaufbau.
0: Ja, es war halt einfach wieder das super good Girl mit dem
1: ja.
0: möchte gern Bad Boy, ja. der Daddy Issues hat.
1: Also eigentlich doch wie Twilight. Auch so das unschuldige ja, genau. Mädchen kommt das in die Lämpchen Schule und, und da ist so äh, der Wolf. Ja, genau, ja, richtig, <lacht> doch, 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 das war. Nur dass der Wolf irgendwie nur so ein Zwergpinscher war. Das war's. <lacht> <lacht> also
0: ja, und ich glaube, was auch noch mal interessant war, dass er, der Bad Boy von heutzutage, der College Boy und der muss tätowiert sein und muss diesen Blick drauf haben und so stereotypisch und so klischeehaft einfach. Ja,
1: der ganze Film war klischeehaft. Ich habe überall nur Klischees gesehen. Viele Teile vom Film habe ich ja nicht gesehen, weil meine Augen einfach nur nach hinten gerollt waren, deswegen... <lacht> Aber beim Publikum, also wir waren ja in der Pressevorführung und beim Publikum fand ich, also war meine erste Pressevorführung, aber dafür, dass ich sonst immer höre, da kommen kaum Reaktionen aus dem Publikum, fand ich da dieses Mal doch relativ viele, zumindest bei den Leuten, die vor uns saßen. Also da gab es ja einige, die haben den Film doch recht gemocht, zumindest kam es so rüber oder waren, ich weiß nicht von welcher von welcher Seite die Leute kamen, aber...
0: Was dann auch interessant war, die Reaktion kam dann zu einem Moment, der eigentlich, glaube ich, nicht lustig sein sollte. Da habe ich gar nicht Als sie so ihren aufgefasst. Freund quasi, als er merkt, dass sie ihn betrogen hat, was ein, ein, ein seriöser Moment sein sollte, weil ja, da hat Drama passiert, lachen die Leute. Und das sagt schon mal so viel über den Film aus. Ja, das stimmt, ja. Und ja, im Publikum saßen, wie gesagt, wieder Leute, die eigentlich, also nicht die Zielgruppe, nicht die Leute, die mit dem Film irgendwie Spaß haben könnten.
1: Ja, definitiv falsche Zielgruppe. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist es so ein Film, wo halt Teenies reingehen, wenn sie ihr Dates, äh, ihre Dates haben oder so. Ich weiß auch nicht, ob die den wirklich dann mögen. Also, ich glaube, selbst ein Teenager, der, der sich schon mit Filmen beschäftigt, der wird den auch nicht mögen. Der ist schon so auf Teenymädchen, die eigentlich nicht für, für den Film da reingehen, sondern ein Date dort haben wollen oder so, habe ich das Gefühl.
0: Ja, so für die teenymädchen mädchen nur nicht ihre Liebe gefunden haben. Ja, und, und wahrscheinlich
1: auch dieser Trailer. Wenn du sagst, der, der geht so voll in eine andere Richtung, der soll die wahrscheinlich so richtig catchen, dass die dann da reinlaufen, weil sie denken, oh, da geht es richtig zur Sache. Ein skandalöser
0: Film ist es halt überhaupt nicht. Ja, genau. Ich glaube, es gab insgesamt zwei Szenen.
1: Und das sind alle, die, die im Trailer sind.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß nur, dass es recht zur Sache ging im Trailer. Und das gab es halt im Film nicht. Und das ist halt eine Strategie. Ich glaube, sie wird auch funktionieren. Ja. Leute werden auch ins Kino gehen, um den zu sehen. Aber sie werden enttäuscht rausgehen. Ich glaube, in den meisten Fällen, wie gesagt, das jüngere Publikum wird, vielleicht noch, äh, wird noch Spaß haben. Vielleicht das jüngere Publikum, was noch nicht diese Filme kennt. Ja, das Twilight und Fifty Shades und was weiß ich.
1: Ja, aber wer kennt Oder die nicht?
0: Gossip Girl und so, so eine Richtung nicht kennen.
1: Ich meine, jetzt mit Netflix und allem, die ziehen sie sich ja alle schon daheim rein. Yes. Ja, das, naja. Ich versuche
0: gerade noch irgendwas Gutes zu finden. Ja,
1: was Gutes. Muss ja nicht. Wenn nichts Gutes gibt, dann gibt es nichts Gutes. Ich sage jetzt mal so grausam schlecht. Also, es gibt natürlich nee, schlechte der Filme. Nee, es ist halt langweilig. Ja, man kann sich. Er ist halt langweilig, genau. Weil jetzt großartig schlimm ist er auch. Aber wenn, nicht.
0: Ihr, wenn, wenn man auf ein Date gehen will, ist das, glaube ich, doch ein guter Film für die Glaubst ganzen du? Kids, die ins Kino gehen, um einen Liebesfilm zu sehen, aber dann eh nicht aufpassen, weil sie anderweitig beschäftigt sind.
1: Ach so, mhm. <lacht> Gute Einwand, ja dann doch der perfekte Film <lacht> Super, also wenn ihr, wenn ihr daten wollt, geht in diesen Film sonst nicht <lacht> ja. Wer hat eigentlich Regie geführt weiß ich jetzt immer noch nicht, hast du immer noch nicht gesagt?
0: Ah, Regie geführt hat Jenny Gage, genau und die Stars waren Hero Finnes, Tiffin Hero Finnes, Tiffin Selma Blair, Josephine Langford und ein paar mehr
1: Mhm ich glaube, die einzige, die man vom Gesicht her irgendwo her kannte, war die Mutter. Die, Selma Mutter, Blair. Ja, die hat irgendwo anders mitgespielt. Aber Hellboy. Hellboy. Ah, okay. stimmt. Ja, da habe ich sie jetzt nicht gesehen. <lacht> Danke, Joe, stimmt. für diesen Einwand aus der Ecke. Ich sitze hier auch rum.
0: Der Joe sitzt hinten und, und, und hört zu und will einfach nach Hause. Grad. Und will einfach nach Hause. <lacht> es ist Freitagabend und es ist 20.20 Uhr. 20.
1: Na, super. <lacht> ja, recht viel mehr gibt es noch nicht mehr zu sagen, oder?
0: Ja Hast gut, wenn was. ihr jung und in love seid, schaut euch den Film an. Oder wenn ihr Langeweile habt und mit euren Mädels irgendwie euch betrinken wollt und einen schönen Abend machen wollt, schaut euch den Film an, After Passion. Ist schon im Kino, wenn, er, wenn, wenn ihr die Review hört.
1: Und wenn ihr männlich seid, geht nur rein, wenn ihr ein schönes Date habt.
0: <lacht> ja okay, gut, dann wünsche ich euch... Was?
1: Wer kommt als nächstes?
0: Ich weiß jetzt nicht, wer als nächstes drankommt, aber ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten Reviews. Ciao.
2: So, und hallo zu diesem Review zu Unicorn Store. Ich bin mit Joe hier. Hallöchen. Und wir reden über Unicorn Store. Das habe ich gerade schon mal gesagt. <lacht> Ein Film von und mit Brie Larson und auch noch Samuel L. Jackson, Joanne Cusack. Da muss man immer aufpassen, dass man Joanne und nicht John versehentlich <lacht> sagt. weil haben sich die Eltern viel dabei gedacht. Oh, ja. Bradley Whitford und Mahmoudou Ati. Und es ist... Das Regiedebüt von Brie Larson sogar? Ja, das, also. Ich, genau. Sie hat, glaube ich, zwei Kurzfilme schon gemacht als Regisseurin, aber mhm. feature Film, also ne? Ja, das war dieser, genau. G genau. Und es geht um eine hm, um eine 13-Jährige im Körper einer 30-Jährigen. Alles <lacht> gut beschrieben. Millennial allerdings, um die Millennials mal mit solchen Filmen zu beglücken mhm. <lacht> und die ein unerfülltes Leben führt und dann durch ein rätselhaftes Geschäft, das von Samuel L. Jackson in einem wunderbar fabulösen Anzug oh ja. äh, geführt wird, die Möglichkeit bekommt, ihren Kindheitstraum zu erfüllen und ein Einhorn zu erhalten mhm. und es ist rundum ein ziemlicher gut film würde ich mal so sagen. gut ist ja fast zu,
3: also der, der Film ist ja, ist ja ein äh Zuckerwatte in Filmform. Sozusagen. So, Der ist so, so sweet in jeglicher mhm. Hinsicht.
2: <lacht> ich habe ich hab, ich hab mich gefühlt hinterher, als wäre ich auf einem Zuckerhai. Passend dazu, wenn man sich mal die, die Bilder zu Unicorn Store anguckt, die rote Teppichbilder, die Leute haben sich auch sehr glitzerig herausgeputzt. <lacht> Ja, sehr passend, also auch wie der ganze Film,
3: also die die Farbgebung des ganzen Films und so weiter, ist so, so bunt, so neon, so ja.
2: äh, pink. Selbst wenn sie ein langweiliges Outfit anziehen, muss es alles um sie rum irgendwie trotzdem bunt. Ja, also mit Farben wird da sehr viel gespielt und das habe ich tatsächlich ziemlich gefeiert,
3: mhm. weil äh, ich, ich stehe auf so neon Farbgebungen und so weiter. Weiß ich nicht, das hat, Joa. also wenn das, wenn das richtig eingesetzt ist und in dem Film, keine Ahnung, da, also mit, mit der visuellen
2: Gestaltung von Unicorn Store hatte ich echt viel Spaß. Das schon mal vorweg. Schon mal vorweg ist gut, wir sind ja schon praktisch eingestiegen <lacht> in die Review. Wie fandst du den Film denn?
3: Also ich habe vorhin, hab vorhin gesagt, es ist Zuckerwatte in Filmform und ich habe ein, also
2: ein ähnliches Gefühl zu diesem Film wie zu Zuckerwatte. es ist irgendwie Das heißt, du findest sie großartig und kaufst sie bei jeder Gelegenheit? Nee, also, nicht, ich habe wohl ein anderes Verhältnis zu Zuckerwatte als du. Nee, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, in meinem Leben einmal Zuckerwatte gegessen und es war furchtbar.
3: Okay, ja, ja, genau, also ich bin, ich bin so ein, ein mittel, mittelgroßer Fan von Zuckerwatte, aber weil, weil in dem Moment, wo, wo du es halt hast, also das, das schmeckt halt geil und es ist, ist so süß und so ach, ein, ein irgendwie äh, befriedigend, aber gleichzeitig auch irgendwie, ach, das, die ganze Analogie ist komisch. Anyway, ähm, ja. nee, ich fand, ich fand den Film... Ich fand den Film wahnsinnig süß und wahnsinnig cringy zugleich, auf eine gewisse Art. <lacht> um, weil er ist, also was, was ich an dem, was mir an dem Film wirklich gut gefallen hat, ist wie. Was ist das deutsche Wort für sincere? Wie. Ähm,
2: hm. Ernsthaftig.
3: Ja, aber ernsthaftig süß in dem Fall tatsächlich. Ja. Also wie ernst der Film okay. seine, seine Süßheit nimmt und seine, seine Buntheit und seine. Kindlichkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das hat mir total mhm. gut gefallen, weil der Film ist einfach, ist einfach bunt und quietschig und, und hoffnungsvoll. Ehrlich, würde man voll. Ehrlich, ehrlich. ehrlich süß. Ehrlich süß, genau. Er ist quietschig und bunt und süß und äh, hoffnungsvoll und kindlich und tut nicht so, als wäre er irgendwas anderes, entschuldigt sich nicht dafür, sondern der Film ist, was er ist. Und hat Spaß <lacht> damit. Und das hat mir total gut gefallen und hat dazu geführt, dass ich, also, keine Ahnung, das, ich habe ich hab ein wohlwollendes Gefühl diesem Film gegenüber. Auf mhm. der anderen Seite ist er halt auch voll von Momenten und, äh, ja, von, ich habe vorhin gesagt, cringy, ich hasse das Wort eigentlich, aber es gibt viele der Momente, die jetzt so total kindlich sind mit Brie Larsons Charakter haben für mich nicht immer 100% funktioniert, weil sie oft mehr gewollt als gekonnt gewirkt haben. Ich habe immer die Intention, konnte ich immer nachvollziehen. Also so dieses, wie du hast gesagt, die 13-Jährige im Körper einer 25-Jährigen, was weiß ich.
2: Ja, bis 30-Jährigen. Ja, 25-Jährige kaufe ich ja in dem Film ehrlich gesagt nicht mehr. so. Nee,
3: das wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber ich verstehe die Intention Sieht aus, als
2: würde sie ihre zweite Mortgage gerade abzahlen. Prelarsen dankt. Nee, also das. Ja, nee, halt in diesem Film. Ja, ja, also generell ja, ja. finde ich das gar nicht. Aber in diesem Film sah sie schon irgendwie, weiß nicht, zu erwachsen aus für den Shit. Ja, genau. also
3: Und, und diese, diese Kombination aus Superkindlichkeit mit ihrer doch eher erwachsenen Art ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, das, das hat für mich nicht immer 100% gefunkt. Ich glaube, da hätte es fast mhm. noch eine quietschigere Schauspielerin gebraucht, ja, damit man so vermutlich. diese Kindlichkeit immer 100% abnimmt. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich über schon eine lange Strecke des Films nicht über 100% mir 100% bewusst war oder mir 100% klar
2: war, welchen Ton verfolgt der Film gerade? Mhm. Also, das Problem ist, glaube ich, auch, dass der, der visuelle Ton, der, der konterkariert den Deadpan-Schauspielstil, den so ziemlich alle haben, die in dem Film mitspielen. Mhm, mhm. Auch so ein bisschen. Alle ja. spielen irgendwie so Deadpan, alle sehen aus, wie. alle spielen so ein bisschen wie, wie eine, eine alternative Version von Aubrey Plaza in, in Parks and Recreation. <lacht> Mhm. Ja, furchtbar. Aber gleichzeitig sind halt auch so viele gute Schauspieler dabei, die ich so gerne wirklich eigentlich besser finden würde, als ich sie fand. Ja, und also der Film ist wahnsinnig geil gecastet. Also, du, ja. durch, durch die Bank. Wirklich, alle. Joanne Cusack liebe ich sowieso einfach irgendwie in allem, indem sie so die besorgte ältere Frau spielen darf. 100 Prozent. Und auch der,
3: der ihren Vater spielt, der ja in Get Out, glaube ich, der Vater war, wenn ich mich recht erinnere. Ja,
2: yeah, genau. Bradley Whitford. Was total Whitford. lustig war, so jetzt, also da halt so der creepy yeah. Familienvater und hier irgendwie keine Ahnung. Aber spielt er ja immer irgendwie. In Cabin in the Woods war er doch auch so ein bisschen. Also er war nicht der Vater. Ach ja, das stimmt. Da, da, war, ja, da war auch der, der Wissenschaftler da. Ja,
3: ja nee, ich, ihn mag ich auch total. Also der durch die Bank ist der Film geil gecastet. Und keine Ahnung, Brie Larson und äh, Samuel L. Jackson sind irgendwie ein Duo. Inzwischen habe ich das Gefühl. Also auch, ich fand auch die Rolle von Samuel L. Jackson war irgendwie perfekt für ihn geschrieben. Das hat mir total gut gefallen. Und am Ende des Films ist es ja auch so, also ich, mir hat doch das Ende des Films irgendwie gut gefallen. Das, das fand ich emotional und das hatte irgendwo einen Kern den ich total emotional und süß und so weiter fand. Bis dahin war es halt manchmal so ein Tongemisch, bei dem ich mir nicht richtig bewusst war, was will der Film eigentlich gerade sein. Und es macht es manchmal ein bisschen verwirrend, den Film anzuschauen, fand ich. Und dadurch zünden halt nicht alle Momente und vor allem diese diese Kindlichkeit nicht immer. Und verwirrt manchmal mehr, als dass sie hilft. Aber am Ende, also ich habe es auch in meinem Letterbox review so geschrieben, der Film ist so süß und so äh, her herzlich in seiner Art und so... Ähm, ehrlich ehrlich süß wie du es beschrieben hast dass selbst diese schlechteren momente ich hatte ich hatte am ende ein positives erlebnis mit dem film definitiv und das hat diese ehrlichkeit diese fast schon naive ehrlichkeit keine ahnung die der film hat und ausstrahlt hat mir ganz einfach total gut über auch die weniger guten Momente oder weniger gut funktionierenden Momente rübergeholfen. Es ist am Ende so eine durchmischte Sache, aber keine Ahnung, ich bin vorhin gesehen zu so. haben.
2: Wie ging es denn dir damit? Ja, also mir ging es tatsächlich ähnlich. Vieles, was du gesagt hast, da konnte ich mich schon auch wiederfinden. Und ich habe ja schon angedeutet, also diese diese Diskrepanz im Schauspielerischen, die, also Schauspielerische zu, weiß nicht, cinematografische letztendlich, <lacht> das hat mich schon manchmal gestört. Und da dachte ich schon manchmal, äh, irgendwie gibt es so ein bisschen ein Tonal Problem bei euch. Aber dann gab es halt Halt so kleine Momente, also Samuel L. Jackson, wenn er halt irgendwie den total ähm, seriösen Geschäftsmann gibt, der aber halt in so einem kunderbunten Laden Einhörner verkauft, aber gleichzeitig sagt, this is a business, we need to take care of our business, you know, I am not doing this for charity. Ja. Das ist ja wieder cool, oder, oder wenn Karan Sony äh, auftaucht und quasi dasselbe spielt, was er auch in Deadpool spielt, mhm, irgendwie dieselbe Rolle einfach. Ja. Stimmt, den hatte ich dann wieder das, völlig das vergessen, ne? Aber der ist auch total ah, gut, der, ne? der war großartig, so wie die ganze Zeit im Hintergrund <lacht> und dann irgendwann die Eltern, die, shut up! <lacht> In dem Camp, das war super. Das ist, ja, also äh, es, ist, es ist ambivalent, es ist ambivalent. Mhm. Es gab so viele Momente, wo ich dachte, hm, das, das macht mir Spaß und dann, ja... Ja. Ist es ist irgendwie, ich merke gerade, ich habe ja das Review, das jetzt vor diesem hier kam, noch nicht geschnitten, deshalb weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob es da auch so ist, mhm. aber ich weiß, dass beim nächsten Review und auch beim übernächsten Review wird die Ambivalenz einfach ein großes, ein großes <lacht> Thema sein diese Woche. Stimmt. Also irgendwie alle drei Filme, die ich diese Woche gesehen habe, sind irgendwie ambivalent. Mhm. Weil so vieles gibt, was man eigentlich Magen mögen möchte, aber Magen möchte. Magen möchte. Mögen mhm. möchte. Mhm. Aber es aber dann, dann doch wieder so viele Elemente gibt, die einen stören, die einen rausreißen. Mhm. Das ist schade. Mhm. Ich hatte ja so den Eindruck, sie, sie fand dieses Skript großartig, aber war einfach ein bisschen damit überfordert, das sowohl in der Hauptrolle als auch in der Regie irgendwie so hinzukriegen, dass der dass, die, dass das Gefühl rüberkommt, mhm. dass, dass sie eigentlich dabei hatte, also Gelesen hat oder wie auch immer. Ja, es, ich weiß nicht, wie, ich, wie es genau zustande kam, ob das Skript vorher von Samantha Mc, McIntyre. Äh, ähm, es basiert, glaube ich, auf einem Buch. Oder? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie halt das
3: Buch und die Rechte an dem Buch halt sich gesichert hat, schätze ich mal. Okay. Aber, aber ja, ich finde, es, es, man merkt, es, es wirkt wie ein Erstlingswerk ja, dahingehend, total. dass es so ein bisschen unsicher wirkt vom, vom, vom Tone her. Ne? Ja, ja das, das merkt man dem Film, finde ich, stark an, aber gleichzeitig, ähm, finde ich, zeigt der Film ziemlich vielversprechende Züge auch von Brie Larson als Regisseurin. Also da habe ich schon weitaus schlechtere Erstlingswerke gesehen. Von hinterher erfolgreichen nee, ja, gut, Regisseuren. Ja. Also. Äh, ja, ja. Aber, aber genau, also gerade so, so tonale, äh, hol, hol, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so tonale Schwankungen oder Unsicherheiten ist oft was, was man an, bei Erstlingswerken merkt. Und mhm. das ist bei dem Film halt ganz stark, einfach weil der Film komplett überton funktioniert, theoretisch. also Von der, von der Idee ja. her erstmal, ne?
2: Ich hätte das Material gern von irgendwie. Ähm <lacht> Das ist jetzt gemein, wenn ich das jetzt so sage, aber irgendwie aus einer kompetenteren Schmiede irgendwie doch anders. Also, ich hätte es einfach gerne das gesehen, was der Film gerne wäre. Mhm, mh. So. Nö, ja, ist ja fair. Das hätte also ich gerne gesehen. Klar. Aber ich meine, dann könnte man auch sagen: gut, dann guckt ihr halt irgendwie, keine Ahnung, Francis H. an oder so. <lacht> dann, äh. Ja. Ja, dann hast du auch sowas. Ja, ja,
3: ja. Nee, und ich meine, also dürfte es keine Erstlingswerke geben. I don't know. <lacht> natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nee, nicht. nee aber nee, ich, ich verstehe, was du meinst und ich, ich keine Ahnung, ich, ich hätte mir natürlich auch noch ein bisschen eine, ja, eine, ne, wie soll ich sagen, einheitlichere Umsetzung gewünscht oder eine, weißt du, was ich meine, mit sichererer Hand ausgeführte mhm. Umsetzung. Ich versuche es in Deutsch auszudrücken, was ich in Englisch im Kopf habe. Und... Ja, am Ende ist es halt ein, ein quietschbunter, süßer, äh, kleiner Film, den ich durchaus empfehlen kann. Aber ich glaube, man sollte sich jetzt die Erwartungen nicht zu hoch setzen. Ja. Es ist mehr so es ist keine kein profundes Filmerlebnis. Nein, es ist, es ist wirklich so ein kleines, wenn man so ein bisschen einfach was Zuckersüßes
2: zum Aufbauen braucht, wie irgendwie Leute, ja, total, wenn, wenn, sie, wenn sie sich schlecht fühlen, Schokolade essen oder so. Alter noch. Und das ist, auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen das Bild, das man kriegt, wenn man die Reviews durchguckt. Mhm. Und die Leute, die sich scheiße gefühlt haben, als sie den Film gesehen haben, fanden den Film großartig, weil er sich so ein bisschen rausgezogen hat aus ihrem Loch. Ja. Und andere wiederum fanden ihn halt kacke, wahrscheinlich, weil sie sich gut gefühlt haben und es mal ein bisschen kritischer sein ja, wollen, ja, ja. Was das auch durchaus ausberechtigt ist, weil es ja viel zu kritisieren gibt. Absolut, absolut. Ja, also mhm.
3: wenn ihr euch nicht so gut fühlt,
2: <lacht> dieser Film könnte Spiels helfen. Außer <lacht> also ihr habt tatsächliche Depressionen. Dann hilft das auf keinen Fall. Ja, das ist äh, ja dann ist es wahrscheinlich schwierig. Dann solltet ihr zu einem Arzt gehen. Ziemlich sicher. Please do. The more you know. Hast
3: du noch irgendwas? Äh, mehr hätte ich zu dem Film tatsächlich nicht zu sagen. Es gibt nicht so viel zu dem Film zu sagen.
2: Nee. <lacht> Süß. Etwas weiteres, was viele für diese Woche gemeint haben.
3: <lacht> <lacht> äh, schön, okay.
2: Ja, dann würde ich mal sagen. Ich weiß ja jetzt nicht, was du als nächstes machen wolltest in, in den Reviews, aber... Als nächstes kommt der, meine Review zu Das Ende der Wahrheit. Alles klar, dann würde ich mal sagen. Dann viel Spaß. Damit
3: machen damit
2: weiter. Hallo zu meiner kleinen Einzelreview diese Woche zum Film Das Ende der Wahrheit oder auch Blame Game, der am 9. Mai in die Kinos kommen wird. Ein Film von Philipp Leinemann und in den äh, Hauptrollen, in den Rollen, den wichtigen Rollen sind unter anderem. Gott, das ist auf IMDB schon wieder so, 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 so durcheinander hier. Wer, wer sind denn hier die wichtigen? Alexander Fehling? Walter Kreie, Norman Hacker, Katharina Lorenz, Claudia Michelsen. Wo ist denn der Hauptdarsteller? Der Hauptdarsteller fehlt. Wir hat das hier sortiert? Ronald Zerfeld, so heißt er. Ronald Zerfeld, Antje Traue. Ja, das sind so die wichtigen. Es geht um Martin Behrens, gespielt von Ronald Zerfeld, der beim BNB arbeitet und nach einem. Anschlag von Terroristen in, innerhalb Berlins, äh, dem seine Freundin zum Opfer fällt, die übrigens Journalistin ist, ja, so, so nach und nach ähm, einer äh, Intrige auf die Schliche kommt, in der, in die auch die Deutschen verwickelt sind und nicht nur die, die bösen, bösen Araber. Und ja, es ist, ähm, wie es anhört, ein deutscher Thriller, äh, inspiriert von... Tatort oder Polizeiruf 110, von dem ich sehe, dass Philipp Leinemann tatsächlich zwei Episoden zu verantworten hat. Und ich glaube irgendwie, dass, dass, ich, dass ich auf den Grund, dass ich nach und nach auf den Grund komme, warum die deutsche, das deutsche Kino so eine große Krise schon immer hatte. Wir kommen einfach über diese Fernsehfilme nicht hinweg. Und wenn wir es schaffen, Filme zu machen, die tatsächlich kinowürdig sind, wie dieser Film, der viele, viele Elemente eigentlich beinhaltet, die ich gut finde, dann schafft das es trotzdem irgendwie so kleine, kleine Stellen zu haben, an denen ich wieder rausgerissen werde und merke, ja, ah, ein deutscher Film, ja, ja, schwierig, sehr schwierig. Der Film ist ziemlich, ziemlich langatmig. Er, er hat eine sehr entspannte, aber trotzdem spannende Erzählweise, wenn, wenn das Sinn ergibt. Also, er nimmt sich viel Zeit. Er, er hetzt nicht, obwohl er nur anderthalb Stunden lang ist, fühlt er sich an wie zwei. Das ist manchmal anstrengend, aber manchmal auch irgendwie ganz unter, also ganz interessant, weil er, weil er, weil er einem Luft zum Atmen lässt und ein bisschen auch die Cinematografie wirken lässt, die schon sehr hübsch ist häufig und auch manchmal ein bisschen lustig. Es gibt eine Stelle, ähm, bei der ein korrupter Geheimdienstchef oder irgendwie sowas in der Richtung in seinem Büro an seinem Tisch sitzt und von unserem Protagonisten zur Rede gestellt wird und im Hintergrund sieht man halt diese Hear No Evil, See No Evil, ähm, Speak No Evil. Affen, was ja, haha, <lacht> ich habe deinen Witz kapiert. <lacht> also da gibt es so ein paar, so ein paar kleinere Momente, die ganz lustig sind und es sind auch, äh, ja, es sind auch gute Performances dabei. Die Schauspieler sind jetzt ja teilweise, teilweise ein bisschen art klischeehaft, aber häufig eigentlich schon ziemlich gut und überzeugend. Derjenige, der mir am meisten gefallen hat, war Alexander Fehling, den man auch aus Inglorious Bastards kennen könnte und aus Goethe, der in Goethe Ausrufezeichen, also Goethe, Goethe gespielt hat. Und in Inglorious Bastards Willie. Major Sergeant Wilhelm, äh, Dieglitz Wilhelm. Also der, der äh, in der Kneipenszene Vater wurde und dann von den Bastards zu Klump geschossen wird. Genau, der spielt Patrick Lemke Ein, Es äh, ist großartig, irgendwie, so ein. So ein das, das ist so ein so ein nerdiger Deadpan-Typ, der die ganze Zeit mit so einem wirklich aufgesetzten Buckel rumläuft, aber es wirkt alles so, es wirkt so natürlich. Irgendwie, ich habe es ihm total abgekauft. Ich habe ihn gar nicht erkannt und ich musste hinterher nachschauen, wer es eigentlich ist und dann fiel mir auf. Ah ja klar, ist ja der. Ah <lacht> cool, das hat er richtig gut gemacht. So das, 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 hat mir sehr gefallen. Auch gefallen hat mir der Protagonist, der jetzt muss ich schon wieder hier draufklicken, weil das so scheiße. Ronald Zerfeld, Mein Gott, jetzt kann ich mir seinen Namen doch mal, mal merken. Ronald Zerfeld kannte ich jetzt bisher noch nicht, habe ich glaube ich noch nirgendwo gesehen, auch wenn er eine ziemlich lange Filmografie hinter sich hat. Aber der hat ja über. der hat ein mega einprägsames Gesicht irgendwie. Der hat ein sehr, sehr einzigartiges Gesicht. Und ja, damit hat er gleich schon mal irgendwie die Hälfte, die Hälfte gut. Also, der muss nicht viel Mimik äh, machen, das, das reicht eigentlich schon, wenn er ganz normal guckt. So, so hat, hat man hatte ich den Eindruck. Und der, der hat, schon enorm viele Filme gemacht, auch einfach. 51. Na, ja, enorm vieles ist auch übertrieben, aber der hat schon einige Filme gemacht. Vieles, vieles hat sich, hat sich schon richtig angefühlt und, und passend für einen Thriller, aber vieles war auch... So, äh, ich merke halt, dass das deutsches Fernsehen dahinter steckt. Warum, warum muss es sich so anfühlen? Und ich weiß so langsam auch nicht mehr so richtig, ob das an mir liegt oder ob das an diesen Filmen liegt. Dass die Filme so gemacht sind, dass es also andere Leute sich auch so fühlen. Ich habe ihn ja in der Sneak-Preview gesehen und die Leute in der Sneak, die fanden ihn durchweg eigentlich ziemlich gut. Also da hat er eine ziemlich gute Durchschnittsbewertung bekommen. Und auch im Internet, also er lief in der Berlinale und einige Leute, die ihn auf der Berlinale gesehen haben, fanden ihn auch echt gut. Und ich kann das schon sehen, aber ich kann ihn einfach nicht uneingeschränkt zum guten Kinofilm, also zum wahnsinnig guten Kinofilm erklären, weil er halt, ja, sich zu deutsch anfühlt und es tut mir furchtbar leid. Ich bin gerade in meiner Review total dran hängen geblieben, aber das ist für mich der Kern von diesem Film. Davon abgesehen ist er halt eigentlich klassisches Thriller-Futter, da braucht man nicht wahnsinnig viel dazu sagen, das muss man selber sehen, das kann ich jetzt wenig beschreiben. Die, die wichtigen Kernpunkte daran sind, also an so einem guten Thriller sind da, er funktioniert. Die action sind ein bisschen fad, die braucht man, also die hätte man auch ein bisschen kürzer machen können. Ähm, wobei die letzte Action-Sequenz, die fand ich doch ziemlich gut, weil sie die Panik in einem so, in einer solchen Situation ganz gut rüberbringt. Es ist viel Intrige, wenig Action sowieso, insofern ist das eher so ein, äh, ja, geringfügiges... Element Und davon abgesehen, ja, keine Ahnung, was soll man noch zu, noch zu so einem Thriller sagen? Es, es gibt nicht viel her, das man nicht reviewen kann, äh, zugegebenermaßen. Ja, wenn ihr, wenn ihr euch eines Besseren belehren lassen wollt, oder wenn ihr tatsächlich irgendwie auf Tatort oder Polizei 110 oder sowas steht und gern mal so eine, so eine Kino-Version davon sehen wollen würdet, vielleicht nicht unbedingt Til Schweiger als Nick Chiller durch, durch die über die Däche turnt, dann kann sich der schon sehen lassen, glaube ich. Da könnt ihr, könnt ihr dann schon mal reingucken. Das war es zu Das Ende der Wahrheit oder Blame Game. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Review. Hallöchen und hier sind wir mit dem letzten Review in
3: diesem Review-Blog oder oh, Luke? Ja, schön. Letztes Review. Ich habe mich nicht verquatscht. Wir ja wir sind wieder wir zwei. Ne? So, ihr habt uns schon mhm. mal in so Klassikern wie Unicorn Store gehört und <lacht> wir so zehn Minuten alte Klassiker <lacht> genau <lacht> äh, wir sind hier um über Hellboy Call of Darkness zu reden ähm, oder Originaltitel Hellboy <lacht> ja genau ähm, <lacht> weil Deutschland weil, weil because Germany ähm, ja und äh, der ist unter der Regie von Neil Marshall was mir bis äh, vorhin nicht bewusst war, von dem hatten wir ja schon mal einen Film in den, in den Challenges besprochen, nämlich Doomsday damals und ah. der hat äh, so Filme wie Dog Soldiers oder Der Descent gemacht. Ja, also das passt ziemlich genau in seine Filmografie rein, der Film, äh, perfekt mhm. sogar. Und es spielen mit David Harbour als die neue Version von Hellboy, Mila Jovovich, Ian McShane und viel mehr und der Film handelt von Hellboy. Wer die alten oh. Guillermo del Toro Filme gesehen hat, wird den Charakter, den wird der Charakter ein Begriff sein. Ähm, der Film oder wer erzählt, die Dark Horse Comics gelesen hat, das natürlich auch, die wollen wir nicht ausschließen. Und ja, der Film erzählt zwar auch nochmal so ein bisschen die Origin Story, aber es ist mehr einfach ein neues Abenteuer, sage ich jetzt mal, in dem Hellboy eine die die böse Blood Queen davon abhalten muss quasi die Welt die, die, Mensch, die Welt der Menschen zum Untergang zu bringen, damit die Monster regieren können. Also die, den Weltuntergang. Quasi der Plot von Narnia. Tö, tö.
2: So ein bisschen zumindest.
3: Ja, mit, mit etwas fantastisch Ich meine,
2: da, aufgrund der Tatsache, dass die beiden so irgendwie miteinander verbunden sind, äh, finde ich, das hat es schon ein bisschen so. Sure. Und sie ist eine böse Hexe. Ja, und ja. Sie hat die also als sie diese Armeen der Finsternis da irgendwie, als die auf ihren, auf ihren ihre Klippe da hochklettern, dachte ich schon hart an Narnia. Das stimmt. Und vor allem, weil
3: sie eine Rede hält und diese ganzen Monster da irgendwie jubeln. Das war schon so ein bisschen ja. wie der erste Narnia, das stimmt. <lacht> äh, ja. Wir, vielleicht, sagen wir mal noch kurz, wie wir zu den alten Hellboy-Filmen stehen, oder? Das äh, informiert ja. vielleicht auch die
2: unser Review ein wenig. Wie stehst du denn zu Guillermo del Toros 1 und 2? Ich liebe sie. Es gibt vieles, was an ihnen schlecht ist, aber ich habe sie in einer Zeit meines Lebens gesehen, in der ich enthusiastisch solche Filme verehren kann, konnte. <lacht> und dieser Enthusiasmus hat sich fortgesetzt. Und wenn ich sie heute noch angucke, dann denke ich immer noch, ach, was für gute Filme mhm. einfach. Und ich meine, vielleicht bin ich ein bisschen ein Sucker für Guillermo del Toros äh, visuellen Stil, ich liebe auch Shape of Water, äh, Spoiler, sorry, <lacht> äh, irgendwann kommt unser Shape of Water äh, äh, back to the Oscars, egal, so, auf jeden ja. Fall, oh, das sollte ich vielleicht rausschneiden, ich glaube, es ist noch gar nicht, doch, ist es ist bekannt, welche, Zu dem Zeitpunkt
3: sollte es jetzt schon bekannt sein, die erste Episode sollte am Freitag
2: rausgekommen sein. Ah, das ist ja quasi vorgestern. Okay, äh, ja gut, dann also kommt irgendwann jetzt in Back the Oscars dran, Shape of Water. Ich liebe den Film total. Ich liebe eigentlich alles, was ich von Guillermo del Toro bisher gesehen habe. Pants Labyrinth, die Hellboy-Filme, äh, Shape of Water. Pacific Rim. Den habe ich nicht gesehen. Ah, den müssen wir mal anschauen. Ja, auf jeden Fall. Den müssen wir auf jeden <lacht> Fall mal anschauen. Und ja äh, und entsprechend, das ist ja, die sind einfach visuell cool. Die haben eine interessante Charakterentwicklung von Hellboy. Und jetzt kommen wir gleich schon zum größten, größten Problem, das ich mit diesem Film habe, nämlich die visuelle, der visuelle Stil ist in, in, in großen Teilen tatsächlich irgendwie so ein Stück weit wurde versucht, ihn, ihn wieder reinzuholen. Und man merkt schon hin und wieder mal, mhm. dass sie sich von Guillermo haben inspirieren lassen. Speziell in der Szene gegen Ende, wo dann die ganzen großen Dämonen irgendwie auf die Erde kommen. Oh ja. Die dann, aus, die dann aussehen wie so diese mittelalterlichen Gemälde, wo die Leute haben, äh, versucht haben, die Hölle sich irgendwie vorzustellen yes. und dann einfach gewaltige Unwesen gemalt haben. So, so, das war richtig cool. Aber das war es ja auch irgendwie. Alles andere ist so äh. Und David Harbour fand ich schon in Stranger Things nicht unbedingt mein Lieblingspart. Und er war jetzt auch kein sonderlich überzeugender Hellboy, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also nicht mal nicht, mal nicht überzeugen, sondern einfach so der hat nicht mal irgendwie so einen kleinen Fuck gegeben, sondern irgendwie gar keinen Fuck. Und man hat nie so richtig kapiert, was das eigentlich seinen Charakter gerade antreibt, wa warum er es tut, was er tut. Und auch das Ende, wo er dann irgendwie quasi von, von Leuten versucht, die Leute versuchen ihn da von, von ihrer Seite zu überzeugen, selbst da ist nur keine so richtige Motivation irgendwie erkennbar. Mhm. Er, er tut halt irgendwie irgendwas. Und irgendwie alle Charaktere in diesem Film tun irgendwie irgendwas. <lacht> <lacht> Ich bin jetzt schon voll in die Review reingesprungen, obwohl ich eigentlich nur sagen wollte, wie ist zu mir leid. Ich wollte dich nicht bremsen. Ich bin heute gut für, ich habe auch ein bisschen, bisschen, ich bin auch ein bisschen belastet gerade noch. <lacht> noch etwas high von äh, Dämpfen. Kann mich auf giftige Dämpfe berufen, ja, ja. die mich immer noch ein bisschen... Äh, <lacht> Wie fandst du denn die alten Hellboy-Filme? Ich mochte sie sehr. Also ich bin ein... Äh, der, der erste
3: Hellboy-Film war so einer von den Filmen in den meiner Kindheit, der, die mich so ein bisschen so Richtung Genrefilm gebracht haben und Richtung Horrorfilme und so weiter. Und mhm. ich erinnere mich noch als Kind, ich fand den zweiten nicht so geil. Den fand ja. ich dann besser, je öfter ich jetzt drüber nachdenke. Aber er ist jetzt nicht so gut wie der erste, finde ich. Aber ja, was, äh, wo ich dir also 100% zustimme, ich bin auch ein großer Fan von Guillermo del Toro und seiner, seinem Worldbuilding und naja, alle, seinem Stil und allem drum und dran. Ich liebe seine Filme und deswegen, das gerade die Hellboy-Filme sind ja, ja total besonders, finde ich. Also gerade die Welten, die der erschafft in den Filmen sind halt geil. Mhm. Also und das ist auch für mich der beste Teil am zweiten Film, da diese ganze Parallelwelt, die ja da, die da gezeigt wird und so. Ja und ich fand, ich fand halt auch bei den alten Hellboy-Filmen, ich fand die Mythologie total geil und ja, yeah. ne, so dieses, das war das erste Mal, dass ich so äh, äh, es gibt ja dann schon in anderen Konzepten so irgendwelche Monsterjäger oder Leute, die irgendwelche paranormalen Sachen jagen oder aufklären oder wie auch immer. Aber das war auch so eine der ersten Versionen davon, die ich damals gesehen hatte und äh, finde das Konzept bis heute geil. Und Deswegen bin ein Fan, war ein Fan und ja, der neue Boy. er hat, also ich habe vorhin gesagt, für Neil Marshall es ordnet sich das für mich sehr gut in seine Filmografie ein weil, ne, so seine anderen Filme, sowas wie gerade Doomsday oder Dark Soldiers oder sowas, was, was Neil Marshall irgendwie, glaube ich, hauptsächlich interessiert an seinen Filmen, sind geile Konzepte. Ähm, ja. und Und wo er sich so richtig austoben kann, sind irgendwie, ne, also Ja, ja. also ich hab, ich, mir fiel, fiel, fiel gerade ein
2: The Descent und Centurion habe ich gesehen. Mhm. Ja, The Descent habe ich auch gesehen und Centurion noch nicht. Ja. Die sind beide auch total ja, konzeptgetrieben. Ja. Also die haben ihre Prämisse und auf der das, das ist der Inhalt.
3: Genau und dann hat Neil Marshall, habe ich immer so das Gefühl, halt am meisten Bock drauf, auf, auf aufbauen auf der Prämisse halt geilen Shit zu machen, ne? Ja. Und äh, so fühlt sich dieser Hellboy auch an, weil die Höhepunkt und die Höhepunkte, die der Film für mich hat, sind alle allesamt, wenn der Film einfach feiert wie Pulpy und, also seine B-Movie und seine, seine mm. tr nicht, nicht trashy, aber seine, seine Pulpy-Monster-Seite äh, feiert, so, ne, und so richtig auslebt. Ja. Das war jetzt ja was, was die Guillermo Del Toro filme zwar hatten, aber sie haben nie ja. die, diese B-Movie-Variante davon gewählt.
2: Ja, diesen, diesen einfach kompromisslosen, brutalen Gore, genau. den, den der die, Film die, auch einfach die, mit reinbringt.
3: Richtig. Und äh, das, wenn, wenn der Film, am meisten Spaß gemacht hat, finde ich, dann war es immer, wenn er halt einfach, wenn du gemerkt hast, irgendwie, ah, jetzt hatte Marshall und sein Team mit, da hatten sie Bock jetzt einfach die Sau rauszulassen, so, ne? Und,
2: ja, äh, so, also, Ah, oh, äh, zerreißen wir einfach mal jemanden. Ja, genau. So also es
3: häuten wir einfach mal jemanden. Genau, gerade am Ende dann, wenn diese Höllenmonster da auf die Welt kommen und da, da ist halt so ja. kreativer Scheiß dabei. Ja, ich wünsch mir, das wäre der Film gewesen. 100 Prozent, 100 Prozent. <lacht> ne? und, und ich hab... Und auch hier, du hast vorhin gesagt, so äh, was, was Ton angeht, reden wir heute bei mehreren Filmen drüber. Und das ging mir bei diesem Film ganz stark so. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich kapiert habe, dass das die Richtung ist, in die dieser Film gehen will. Nämlich so eher die B-Movie, naja, Power-Monster-Film-Richtung. ne Weil mhm. ich war, kam halt von den Guillermo del Toro-Filmen, die sich ja schon sehr ernst genommen haben und ja. irgendwie versucht haben, ernsthafte Geschichten zu erzählen. Und jetzt habe ich gerade, es gab einen Moment im Kino und ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was es war. Und ich habe mir auf, <lacht> auf dem Weg heim gedacht, ach, das, das musst du im Review sagen, dass das der Moment ist, wo du daran gedacht hast, ach, diese Art von Film ist es Und jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Toll. Ja. Äh, kommt mir bestimmt mir irgendwann, wenn, wenn du laberst. Aber ja. <lacht> ja, es gab irgendeinen Moment, da habe ich mir dann gedacht, ach, okay, der Film nimmt sich selber einfach null ernst und, <lacht> und äh, ist, wir sind hier, um Spaß damit zu haben. Okay, I get it. Und dann konnte ich da schon mit dieser Version des Films halt Spaß haben. Was mein größtes Problem an dem Film ist, ist, dass er halt ton, tonal, also wie wir es auch schon bei Unicorn Store irgendwie gesagt haben, dass er irgendwie nicht so richtig zusammenfindet, weil er ja dann doch immer so Momente hat, wo es dann versucht wird, ein bisschen ernster zu sein, wo es dann versucht wird, keine Ahnung, so eine Dynamik zwischen seinem Ziehvater und ihm aufzubauen oder den Weltuntergang halbwegs ernst zu machen oder die Mission, auf der sie sind, halbwegs ernst zu machen. Das hat halt null mit dem anderen, mit dem anderen Part des Films, was halt alles einfach so pulpy äh, Monster Action ist, funktioniert. Und äh, was für mich überhaupt größtenteils, also wenig funktioniert hat, war der Humor im Film. Auch ja, wie du auch schon gesagt hast, hier die, die Version von Hellboy, David Harbers Version von Hellboy war nicht mein Favorite mhm. aus mehreren Gründen. Also ich Ron Perlman als Hellboy ist halt so ikonisch irgendwie, dass ja. es für mich echt schwer war. Den, den brauchst du auch kaum schminken einfach, der sieht schon so <lacht> aus. Ist <lacht> halt echt so, den malst rot an und gut ist. <lacht> ja. Und das war für mich echt schwer, den abzuschütteln. Und das habe ich noch mal echt nicht, dass ich, dass ich jetzt so eine, also ich hatte kein Problem damit einen neuen ähm, Han Solo zu akzeptieren oder so ne, aber ich hatte hier echt Schwierigkeiten einen neuen Hellboy so zu akzeptieren auch weil er so anders aussah und ich mir ich das Aussehen und das Aussehen von Ron Perlman's Hellboy so ikonisch ist, dass es das Aussehen von David Harbour's Hellboy nie so richtig für mich geklickt hat. Und dann halt auch irgendwie die Art, weil Ron Perlman's Hellboy, was diese Filme irgendwie so geil gemacht hat, ist, dass, dass das ein Charakter ist, der ist super zynisch und, und, keine Ahnung, so ein bisschen deprimiert die ganze Zeit und so hart drauf. Aber innerlich ist er halt doch irgendwie so ein Katzenliebhaber und jemand, der halt einfach nur mit seinem Vater eine gute Zeit, mit seinem Vater eine nette Familie haben will und so. Also da ist irgendwie ganz viel ja. Herz drin und das hat der Film gar nicht gehabt. Ja. Hat auch nicht wirklich einen Wert draufgelegt, weil die Vater-Sohn-Beziehung hier ist halt einfach, dass sie sich die ganze Zeit anzicken. Und that's pretty much it so. Und das Fand ich total schade, weil das ist was wirklich, das ist mir von den alten Filmen wirklich so hängen geblieben, dass da wirklich so eine irgendwo eine Herz, herzliche Charaktere und eine herzliche Story drin ist. Und der Film hat halt einfach keine, kein Interesse dran, sowas zu machen. Der Film hat mir ein Interesse dran, halt einfach möglichst viele äh, gory-Action-Szenen zu haben. Und die sind cool, aber die ist dann halt
2: nicht so wirklich vergleichbar, qualitativ, ne? Ich finde es irgendwie schade, wie viel, ich, ich habe gerade mal die, während du geredet hast, habe ich den Cast noch mal ein bisschen durchgeguckt und wie viel einfach aufgegriffen wurde, ich habe die Comics ja leider nicht gelesen, ja. aber wenn ich mir das jetzt so angucke, würde ich am liebsten die Comics mal endlich lesen, weil ich glaube, da wird einfach so viel verwurstet, was was ich total geil finde, so, <lacht> da ist halt irgendwie Rasputin und dann steht da halt Leni Riefenstahl rum, die ja. das filmt, ja, das ist der mir Rasputin auch auf gefallen, Hellboy ja. beschwört, so, bescheuert und dieser Lobster Johnson der da dann irgendwie yes, auftaucht yes. Ich hab, das, das ist das ist
3: der Moment wo es mir klar geworden ist jetzt hast du mich dran erinnert ja, ja. Da, wo Lobster Johnson vorgekommen ist und, äh, und war was halt wer, einfach wer ist so ist. du mich aufklären ich habe die Comics nicht gelesen deshalb weiß ich ich habe die Comics auch nicht ist. gelesen ich habe keinen Bezug zu den Comics
2: aber halt das ist okay. so ein lächerlicher Charakter dass ich halt die ganzen die ganzen Fans äh, haben es abgefeiert. Okay. Die ganzen Hellboy-Fans, äh, also Comic-Fans, haben es irgendwie abgefeiert, dass da Lobster Johnson vorkommt. Sure. Ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall, als der dann vorkam und halt, das war dann so
3: ein, das war, da ging es dann schon so ein bisschen in die trashige Richtung, weil du halt einen Typ als, weil du einen Typ hast, der in Anführungszeichen Superheld ist, dessen Logo eine Hummerklaue ist, der Nazis killt, ja. während Rasputin einen Dämon aus der Hölle her heraufbeschwört und du hast so einen Nazi-Offizier mit so einer 3D-Brille mit dem Hakenkreuz drauf rumstehen, da wurde es halt voll Iron Sky, so, ne, und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe kapiert, was für ein Film das ist. Wir sind im Iron-Sky-Territorium. Und, und dann, 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 das ging dann. Und da hatte ich dann auch echt Spaß mit diesen super-pulpy-trashy-Monster-Szenen. Äh, ja, ja.
2: Aber es hat ein bisschen gebraucht, weil ich halt die alten Hellboy-Filme ja. gewöhnt war, die halt viel mehr in eine andere Richtung gegangen sind. Ja, und irgendwie, also dieses, die, was, mich, was mich auch total gestört hat, war diese ganze Sub, der ganze Subplot mit dem mit dem Mädchen, das ihn dann, das ihn dann begleitet, mhm. Alice. So, was halt irgendwie, ja, wir brauchen jetzt halt ein Medium, das ihn begleitet. deshalb Das war so einfach komplett aufgesetzt. Da, da war überhaupt kein organisches, ähm, ich begleite dich jetzt, weil es irgendwelche persönliche Stakes gibt, sondern, ah ja, äh, du bist der aus der Prophezeiung, ich gehe mal mit dir. Ja. So quasi. Das, das war so der Inhalt, warum sie mit ihm geht. Klar, er hat sie irgendwie, aber das, ja, ich weiß nicht, das hat mich das hat mich voll gestört. Ich dachte so, versucht ihr gerade irgendwas reinzupacken, was eigentlich in einem eigenen Film schon fast hätte behandelt werden können oder zumindest in einer Serienfolge. Wir sind schon wieder dabei, <lacht> Filme, die eigentlich hätten eine Staffel sein können, sollen. Ich meine, der Film erzählt ungefähr fünf Geschichten. Ja. Ich, ich war, ich war also, fasziniert man davon, Ich Hätte locker wie eine Netflix-Serie draus machen können. Ja, und, und
3: halt irgendwie alle, alle 10, 15 Minuten ist irgendeine abgefahrene Action-Sequenz, wo ich mir dann so gedacht habe, und manche Action-Sequenzen waren wirklich so hat nichts mit irgendeinem Plot zu tun, sondern halt war nur da, damit halt alle 15 Minuten Action-Sequenz ist, wo ich mir dann so, sich äh, ge so gefühlt hat, oh, Alter, da, 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 war ein Executive dabei, der aber ganz genau auf die Uhr geschaut hat, so nach Block äh. Blockbuster-Filme machen, einmal eins, alle 15 Minuten muss Action passieren, sonst langweilt sich das Publikum. Also muss er jetzt ja, halt ja. so ein paar Riesen verkloppen. Oh, for no reason. Genau.
2: Das, das, genau an die Szene habe ich gerade auch gedacht, dass es erzählt. Weil das die, die halt so richtig. Weil
3: inhaltlich ist ja diese Riesenjagd nur, also ich will es nicht spoilern, aber sie sind ja, nicht die sind also, nicht
2: ja, eigentlich, eigentlich hat die einen anderen Zweck. Genau. Die gelieben, Szene hat eigentlich ich, genau. einen ganz anderen Zweck, aber dann halt noch Riesen.
3: Ja, weil halt. Oder dann so eine andere Szene, wo er dann äh, gegen Baba Yaga kämpft, weil, ja. weil.
2: Ja, das wäre so, das wäre ohne diesen Kampf, das so das so viel bessere Szene gewesen. Ja. Dachte ich auch wieder. Worldbuilding, Baba Yaga gibt so die entführt ihn halt und er kennt die schon. Und ja. Das sind dann wieder die Momente, wo ich denke, ja, das ist cool, das ist cool.
3: Total. Aber, mhm.
2: aber dann halt wieder so und Action Sequence, mhm.
3: weil es sind wieder 15 oh, Minuten. Sie, rum. Kämpft, sie kämpft mit Sensen, mhm. oh. <lacht> ja. weil die Charaktere halt <lacht> durch, die, durch die Bank eigentlich geil sind und so. Wobei ich ja,
2: wobei ich schon sagen muss, also mein 13-jähriges Ich in mir, äh, das äh, hat sich da dann schon gefreut. Oh, voll. Kurz. Voll, so. also so, ha, ah, oh, Action, da. Ja. Du, du
3: Aber der Teil von mir, der Iron Sky geil findet, hat sich da auch die ganze Zeit gefreut. Mein anderes Problem damit Was war dann so ein bisschen halt, dass äh, das Budget dieses Films halt offensichtlich nicht hoch genug war, um diese ganzen Action-Sequenzen dann richtig geil zu machen, weil das CG in dem Film ja. teilweise echt
1: kacke war. Ja. Also,
3: ich, das klingt hart, aber es ist so, also es gibt gegen Ende, es nee, gab so einen Moment, wo Ian McShanes Charakter in einer transformierten Version oh, auftaucht, ja. wo halt oh einfach Gott, nur ja. sein Gesicht in, im Nichts geschwebt ist die ganze
2: Zeit. Ja, so. yeah, das war furchtbar, das war so schlimmer. Yeah. Oh Gott. Ja, absolut. Es gibt mehrere es gibt mehrere Momente, wo ich denke, ah ja, das ist einfach ein Haufen Plastik. Ja,
3: und das, das war in dem Film halt echt echt viel. Also ich, hm. ich kann es ja immer verkraften, ja, wenn dann... 50
2: Millionen reicht halt einfach nicht mehr für einen gescheiten... Block was wie viel hat er? <lacht> 50 Millionen. Ja, das ist halt echt nichts. <lacht> <lacht>
3: ja. Für so ein Effektfeuerwerk... Keine Chance. Ja. Und das hat man halt leider gemerkt und da hilft es natürlich nicht, wenn er irgendwie dann ge vor, gegen einfach ein paar Riesen äh, kämpfen muss, for no reason, die dann halt äh, äh, fünf... <lacht> for no reason. <lacht> die dann halt, wo die Sequenz hat halt auch bestimmt äh, äh, fünf Millionen gekostet oder so und ne, die hätten man auch ja. woanders reinstecken können. Aber nee. Und das fand ich halt sau schade. Also, ja, da habe ich mir halt dann gedacht, also wenn ihr, wenn ihr wisst, ihr habt nur so ein begrenztes Budget, dann schmeißt halt nicht alles in den Film. Ja. <lacht> äh, das war so, ja, ein bisschen Overkill. Und was auch so ein bisschen halt äh, äh, messy war, waren, finde ich, die Performances. Also es gab, gab starke Schwankungen zwischen unterschiedlichen Hauptcharakteren, was die die Stärke der Schauspielperformance performance
2: angeht. Da, ich glaube, da war Mila Jojo, jo, Jojovic. Also, <lacht> Mila Jojovic war wirklich, was das, was die Palpiness angeht, so ziemlich das Licht im Dunkel für mich. Oh, sie zumindest. war so gut. Sie die war, einfach, die war einfach so richtig over-the-top-Performance. Over die wusste halt, humans, die, die wusste genau, game. in was für einem Film sie ist. Absolut, absolut. Und sie hat ja offensichtlich sehr viel Spaß damit. Ja, und, ich, und sie haben sie auch richtig cool irgendwie, die sah einfach aus wie so eine, wie so eine Hexe, die schon seit schon seit tausend Jahren eigentlich tot ist. Total. So, und Die hat richtig, das hat gut gepasst. Und es
3: gibt so, also es gibt eine Szene, weil, also das ist jetzt kein Spoiler, weil es passiert gleich am Anfang, also sie spielt halt eine Hexe, die von King Arthur zerstückelt wurde und dann ihre Teile werden dann von jemandem wieder zusammengesucht, um sie wieder zu, zum Leben zu erwecken sozusagen. Ja. es gibt so eine Szene, wo sie quasi in Einzelteilen auf der Couch sitzt und fernschaut genau, genau. Und, und quasi ihr, ihr Kopf liegt zwar auf ihrem Torso, aber das, die Beine liegen dann rum und der Arm liegt halt da und der Arm switcht die ganze Zeit mit der Fernbedienung die Channels und so weiter und das war so geil. Ja. Also das war,
2: und sie regt sich über Jersey Shore. Ja, auch. genau. Ah. <lacht> <lacht> Oder über die britische Version von Jersey Shore. Ja, so 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 Love Island vielleicht. Ja,
3: irgend so Trash-Reality-TV halt. Äh, ja, und äh. ja, da, da habe ich mir so gedacht, okay, ja. Das ist, das ist die Art von Film, die ich schaue und das hat gut funktioniert und sie hat echt gut, und ich habe mich auch gefreut, sie einfach mal wieder in einem Film zu sehen. Ich bin bekanntermaßen ein großer Fan der Resident Evil Reihe, die ungefähr auf dem selben Qualitätsniveau ist wahrscheinlich, ja. ähm, aber, ja. aber mit der ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß habe, weil sie, keine Ahnung, das ist halt irgendwie, das ist meine Art von Trash, ich weiß nicht. Ja. Ähm, und deswegen
2: habe ich mich auch gefreut, sie einfach mal wieder in einem großen Film zu sehen. Joes Art von Trash. Mila Jovowitsch in Teilen auf einem Sofa, wie sie, wie sie Trash-TV schaut. ist schon, schon schön.
3: Es ist schon ist schon, ist schon, ist schon meine Art Film, ja. ja
2: Gott, meine, ich habe so viele Hirnzellen verloren heute, glaube ich. <lacht> uh, mein Sprachzentrum ist angegriffen.
3: Uh, ja, ich merke schon.
2: Uh, ich, glaub, ich muss einfach zehnmal Jobovic sagen, Jovic, Jovowits, Ja. Okay. Es ist Witch im Namen. Ist aber. Oh. <lacht> oh. Ian McShane hat irgendwie auch nicht so wirklich einen Fuck gegeben. Aber ich meine, er ist halt ich irgendwie immer so geil. Ich an die letzten paar Bruce Willis-Filme erinnert, <lacht> bei denen er einfach stone performance macht. So. Ja. Aber ich
3: meine, er hat halt, also der Charakter, weißt du, die, die Version in den der Toro-Filmen von dem Charakter ja. ist so nuanciert und was ist du, so ein so ein, Auf der einen Seite so ein Badass-Monsterjäger, äh, auf der anderen Seite ein Familienvater, der und, und gleichzeitig noch so ein hat er so einen wissenschaftlichen Anteil, wo er so, ne, so ein verrückter Wissenschaftler ist, der halt versucht, Sachen zu erforschen und so. Und hier mhm. ist es halt, keine Ahnung, das ist eine Vaterfigur, mit der er sich die ganze Zeit streitet, Punkt. Ja. Da ist halt auch nichts dabei an dem Charakter so wirklich, ne?
2: Mhm.
3: Und das ist so mein Problem halt durch die Bank mit den Charakteren. Da fehlt halt irgendwo die Zeichnung ja. die ganze
2: Zeit. Irgendwie, ja, ja, doch. Es, man hat halt immer im Hintergrund, das, im, im Hinterkopf, dass er dass er besser hätte sein können, ja. glaube ich. Ja. Es, es ist halt, weil auch. ich
3: kenne halt, das, das ist natürlich auch Kacke, weil ich kenne halt die besseren Versionen davon. Die zwei besseren Filme, ja. mit denen ich es automatisch die ganze Zeit vergleiche, weil wenn ich die nicht gesehen hätte, dann hätte ich hier halt einfach die trashige äh, Monster-Action abgefeiert, ne, und, und mhm. hätte da meinen Spaß mit gehabt und Hätte über andere Sachen vielleicht hinwegsehen können. Also ich meine, die, die, die Performances werden dadurch nicht besser. CG wird dadurch nicht besser. Aber ja, das hat definitiv nicht geholfen, dass ich einfach weitaus besser gezeichnete Charaktere im Hinterkopf hatte die ganze Zeit. Und mhm. ähm, ja und halt auch der Hauptcharakter darunter, finde ich, sehr gelitten hat. Und das ist halt dann schade.
2: Ich, ich meine, der Hauptcharakter hat generell einfach drunter gelitten irgendwie ja. Ja, unter allem, finde ich. Ja, toll. Ist, ja, ja, ich, ja, den konnte ich, das war, glaube ich, so ziemlich der schwächste Teil am ganzen Film für mich, War Hellboy selbst.
3: Ja, er, er hat nicht nicht mal ansatzweise, finde ich, so viel Spaß gemacht wie Ron Perlmans Version, weil er war halt die ganze Zeit eigentlich nur der angepisste. Ja, total. Ja, er war angepisst die ganze Teenage. Zeit, that's it. Eine andere Charakterzeichnung hat er nicht wirklich.
2: Nee, nicht wirklich. Und, und bei Ron Perlman wurde die Angepisstheit gerade dadurch ähm, unterstützt oder unterstrichen, dass er dann halt wieder die Momente hatte, in denen er sich beruhigt hat, in denen er irgendwie ähm, sowas wie Familie gefunden hat. Und hier dachtest du die ganze Zeit, warum tut er das eigentlich? Weil er hasst diese Leute ja. Ja genau, er ha hasst er halt, hasst halt alle einfach. Eigentlich hasst er alle? Ja. Wen gibt es eigentlich den er mag? Niemand. Er hasst seinen Vater, Niemand. er hasst die Organisation für die A arbeitet, er hasst seinen ja, Job. Nicht mal, nicht mal am Ende war es irgendwie wholesome. Sogar das Ende äh, mit dem Vater ja. ist ja, ja so. Ja. Und denkst so, du, ja, der muss ja hier total und. Äh. Ich habe gehört, es gibt eine Post-Credit-Scene, aber oh, I yeah. can't be fucked. Ähm, I can't be. Ich, ich bin rausgegangen. Gestern. Aus der ich musste ich tatsächlich, bei der
3: muss ich tatsächlich sehr lachen, bei der Post-Credit-Scene, der war witzig.
2: Ehrlich? Ja. Die kann man bestimmt irgendwo auf YouTube sehen. Ach, bestimmt oder?
3: irgendwann. Nicht. Ich kann dir ja auch nachher auf Mike sagen, was es war. Das ist nichts, okay. was man gesehen wow. haben muss. Das ist eigentlich nur ein
2: Gag. Okay, aber es ist kein, kein äh, Comeback in Hellboy äh, Pff, Army of the Dead oder so.
3: Nö, ich meine, also es gibt ja die, hm, es gibt eine Szene, wo sie quasi ein Sequel ankündigen, aber ich glaube, die ist vor den Credits, oder? Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, ob da wirklich ein Sequel... Also ist. Es
3: wird ein Charakter also,
2: angekündigt, der ja aus den
3: anderen Filmen bekannt ist. Es wird ein Charakter... Vielleicht ist
2: es auch einfach eine Anspielung so. Ha, wir haben auch die gedell Toro-Filme gesehen, Leute. Ja, ich,
3: ich gehe mal stark <lacht> davon aus, dass sie auf das Sequel, das sie dann gerne machen würden, hinweisen. Aber,
2: naja. Naja, das wird nicht passieren, hoffe ich. Ja,
3: und die Post-Credit-Szene ist echt nicht, nicht, nichts, was irgendwas ankündigt oder so. Ist ein Gag.
2: Okay. Okay, ja. gut, dann sagst es mir einfach yes. gleich noch. Äh, gut, hast du noch irgendwas? Nicht wirklich, ich bin alles losgeworden. Ja, <lacht> ich auch. Ich, ich fühle mich leer.
3: <lacht> ja, not the best. Uh. Ich weiß nicht, ob ich ihn Nee, ich kann dir nicht wirklich weiterempfehlen. Ähm, weil nee. die die guten Momente also tragen ich nicht unbedingt über die schlechten.
2: Ja, außer wenn ihr 13 Jahre alt seid, aber so aussieht, als, seid ihr, als, als, als werdet ihr 18 <lacht> ja. und ins Kino gelassen werdet, ja. dann könnt ihr euch den Film machen. Ja, mal wenn man
3: den mal irgendwann auf einem stream dienst oder so ist, dann ist es, dann ist es was
2: anderes, dann genau. kann man damit, glaube ich, Spaß haben. Ist ein Stream wert, wenn man nebenher World of Warcraft zockt oder so. Schon. <lacht> <Sure. lacht>
3: oder für einen Filmabend mit Kumpels, wo man einfach eh so ein, keine Ahnung, Pop-Monster-Filmabend macht oder irgendwie ja. sowas.
2: Ich habe gerade gesehen übrigens auf der IMDb-Seite von David Haber, dass die Folgennamen für die dritte Staffel Stranger Things schon bekannt sind und das hat mich so viel mehr interessiert als alles, was in diesem Film kam. <lacht> <lacht> Überhaupt. Okay. Haben wir eigentlich schon mal drüber geredet, dass 2019 ein großartiges Jahr ist. Einfach. Game In, of Thrones, äh, In, gut ist für dich nicht so sehr Marvel, aber für mich und Colin Marvel, äh, Stranger Things geht weiter, Star Wars, Star Wars, Episode, Wars Episode 9, Episode 9. Das ist schon das wert. also es passiert echt viel diese, dieses Jahr, ist schon, ein guter DC-Film, ja.
3: ja, wer hätte es gedacht,
2: was kommt denn noch alles? Ich habe den Release-Kalender nicht vor mir, aber Ich, ich auch nicht, aber ich, 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 hoffe ich meine mich zu erinnern, Schritt. dass ich durchgeblättert habe und dachte, ach ja, das kommt ja dieses Jahr auch noch. Und Mensch, das kommt ja dieses ja. Jahr auch noch. So ja, König der Löwen kommt. Ja gut, das ist, das ist nicht so, ich habe den Trailer gesehen. Den Trailer von
3: König der Löwen? Ja. Nee, den vollen habe ich noch nicht gesehen. Boah.
2: Furchtbar. <lacht> ich bin halbwegs gespannt. Also wenn der dann rauskommt, da werde ich eine Review dazu machen. Ich werde mir den nämlich angucken und ich werde eine Review dazu machen und ich werde so ranten, das kann ich ja jetzt schon sagen. Es wird, oh, Bist du dir sicher? Hast du das Dschungelbuch
3: gesehen, die neue Version?
2: Ja. Nee, wir haben doch, wir haben den die Netflix Version haben wir doch angeguckt. Nee, nee, ich meine, ich meine die John Favreau, die Disney Version. Also die die nee, die habe ich nicht gesehen. Okay,
3: weil das ist ja selber Regisseur und äh, selber ja, aber Technologie wir und trotzdem so weiter viele doof.
2: Ich fand jetzt auch geil. Ja. Du magst auch mehr als ich. <lacht> okay. 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 Anyway. Hellboy. Hast du gesehen, dass Netflix schon wieder was Interactive-mäßiges rausgebracht hat? Was? Nö. Das sehe ich jetzt gerade erst. You vs. Wild denn? mit Bear Grylls. Eine interaktive Serie. You'll make key decisions to help Bear Grylls survive, thrive, and complete missions in the harshest environments on earth.
3: Ja, okay. Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben gebraucht habe. aber
2: Vielleicht sure. werde ich mir das ansehen. <lacht> okay, mach ein Review dazu. Aber dann werde ich das vermutlich äh, nächste Woche oder so <lacht> irgendwann mal machen. Vielleicht, wenn ich es mir überhaupt ansehe. <lacht> Erstmal muss ich jetzt die Folge hier schneiden, von daher werde ich eh keine Zeit haben. Ja, nee, ich mache das, ja. mach das was anders. Okay, gut. Okay. Damit soll es das auch gewesen sein für diese Woche. <lacht> was die Reviews angeht. Lasst uns doch ein Like da äh, oder einen Kommentar oder äh, auch eine E-Mail oder äh, schreibt uns, äh, welche Filme ihr gesehen habt diese Woche, ob ihr sie gut fandet, ob ihr sie schlecht fandet. Ähm, äh, like, like, at genau, planetfilmgeek at gmail.com Genau, planetfilmgeek Und habe ich irgendwas vergessen? Facebook, Twitter, Instagram. Äh, Facebook, Twitter, Instagram, genau. Und ja. wir hören uns bei was auch immer als nächstes rauskommt. Woohoo. Tschüss! Ciao.